0: Heute ist zu Gast aus gegebenem Anlass der Spiegel-Autor Christoph Scheuermann.
1: Ich habe dann mit ihm gechattet auf Twitter, dann hat er irgendwann gesagt, so lass uns doch mal irgendwie auf Signal wechseln, dann haben wir auf Signal gechattet, irgendwann haben wir telefoniert. Ähm und ich dachte halt, das wird so ein 5-Minuten-Telefonat. Äh, äh, der Typ steht halt im Mittelpunkt eines weltweiten Skandals. 5, 6, 7 Millionen Kunden, keine Ahnung wie viel das waren. Er sind alle wütender auf ihn. Äh, er ist ausgeliefert worden von Bahamas an die USA mit einer Kaution von 250 Millionen Dollar. Also auch eine Summe, die dir irgendwie in den Kopf sprengt. Und er sitzt da bei seinen Eltern zu Hause in Kalifornien, quasi in seinem Kinderzimmer. Im, im Hausarrest, Haus ne? Im Hausarrest mit einer Fußfessel und hat eigentlich alles andere zu tun, als jetzt irgendwie mit einem deutschen Journalisten irgendwie zu chatten. Und irgendwann habe ich gefragt, so sag mal, ähm, ich bin da an der, an der Westküste, mache ein paar Interviews, hast du Zeit? Und er meint so, klar, komm vorbei.
2: Let's go! Go go! Herzlich
0: willkommen beim OMN. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Spannende Frage, was ist der gerade erwähnte gegebene Anlass? Ganz einfach, eine besondere Recherche von Christoph rund um diesen legendären Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried. Man konnte sich ja kaum für Krypto interessieren oder für Digitalwelt eigentlich interessieren, ohne an Sam Bankman-Fried vorbeizukommen oder SBF, wie er genannt wird. Er war ja auch im letzten Jahr beim OMR-Festival zugeschaltet und man hat, glaube ich, verfolgen können, wie all die Top-Investoren der Welt, Sequoia Capital und andere, in seine Börse FTX rein investiert haben, verschiedenste Probleme. Tom Brady und viele andere haben für FTX Werbung gemacht. Das Ganze endete aber im letzten Herbst so, dass diese Börse kollabiert ist. Wieso, weshalb, warum, die Hintergründe, all das sprechen wir gleich. Vor allen Dingen ist da sogar ein Kriminalfall daraus geworden. Es werden da verschiedenste Delikte, unter anderem Betrug dem Bankman-Fried vorgeworfen. Der sitzt mittlerweile auch in Haft. Auch seine Eltern, kurioserweise Stanford-Professoren, sind da mit reingezogen worden und sind dafür auch mitschuldig, wenn man alles rausfinden. Wahnsinns skurril, die ganze Entwicklung. Und der Christoph war da extrem eng dran. Dann hat den Sam kennengelernt, wie das kam. Auch das besprechen wir natürlich gleich. Hat die Eltern kennengelernt, war da mehrfach zu Besuch, hat sich das ganze Umfeld angeguckt. Es ist wirklich hörenswert, ein neuer Ansatz hier im Podcast zu sprechen, nicht mit Unternehmern oder mit den aktiven Machern, sondern mit jemandem, der auch ein Macher ist, aber der vor allen Dingen auf der Rechercheseite ist, der sich solche Sachen anguckt und in dem Falle dokumentiert, auch als Podcast, die Podcast-Reihe dazu. Also wer jetzt Appetit bekommen hat, vom Christoph ist kürzlich live gegangen. Crypto Guru heißt die, ein Spiegel-Podcast. Aber wie gesagt, der Appetizer daraus, den gibt es jetzt hier. Auf geht's, ins Gespräch mit Christoph Scheumann. Viel Spaß. Christoph, hi. Vielen Dank, hi Philipp. Du bist ja jetzt schon jetzt sagen, einige... Jahre kann man sagen äh, Redakteur auch, auch US immer beim Spiel gewesen ne? vorher in der anderen und dann jetzt vor wann wann bist du genau in das Sam Bankman Fried Thema reingestolpert
1: ja bei mir fing es äh, schon relativ früh an vor ein paar Jahren ähm, habe ich mich mit Krypto äh, irgendwie beschäftigt ähm, bin dann irgendwie in einer Pandemie wie viele andere irgendwie in so ein Rabbit Hole reingegangen und ähm, habe da bin auch immer so ein bisschen so äh, über FTX über die Börse von Sam Bankman Fried gestolpert so als Name aber eigentlich ist es mir erst klar geworden, wer er ist, äh, als es zu diesem riesen Crash letztes Jahr kam. Wann war das, genau, man du New ähm, Von 2017 bis 2019. Aber damals war ja das noch
0: kein großes Thema, ne? da war FTX, also kein Household Name. Also es
1: war kein Household Name, ähm, äh, aber Krypto war schon so ein Thema, weil der Bitcoin-Kurs immer gestiegen ist, ähm, FTX kam... Äh, Erst so auf die, äh, auf die Bühne, so um 2019, 2020, äh, irgendwann ein bisschen später. ja. Man muss sich klammern, irgendwann haben die ja sogar so Super Bowl-Ads geschaltet und so, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Die waren echt so, äh, so riesig groß. Super Bowl-Ads haben irgendwie äh, einen Basketballstadion in Miami gekauft. Die haben so viel Geld ausgegeben. Das war echt äh, unfassbar in den USA.
0: Also, man muss sich mal ein bisschen zurückversetzen in die Zeit der Pandemie, als er Krypto riesengroß war. So ging es mir übrigens auch. Dann habe ich mich zum ersten Mal von FTX vor zwei, drei Jahren gehört und alle sprachen von dem Gründer davon, Sam Bankman-Fried, der dann auch so SBF abgekürzt wird. Der ist heute, wie alt ist der heute? Der ist 31 heute. Und ähm, es gibt natürlich einen Grund, warum äh, du dich so mit dem beschäftigt hast, also kein Buch, aber eine Podcast-Serie, ein Buch vielleicht auch noch, ähm, aber bei denen wird ja gerade vieles gemacht. Also der ist gerade in der Tech-Branche der ganz große Name.
1: Ja, absolut. Also er ähm, ist, ist ein Riesenname, weil, weil es halt auch ein Riesenabsturz war. Ähm, und äh, genau darum geht unsere Podcast-Serie. Und er war aber zu seiner Hochzeit muss man auch sagen, ähm, einer der reichsten Menschen der Welt, ne? Er war, ähm, also äh, Forbes hat ihn irgendwie auf die Liste der 400 reichsten Amerikaner gesetzt, hatte ein geschätztes Vermögen von 26 äh, Milliarden Dollar, mit Ende 20. Also, das musst du erstmal hinkriegen. <lacht> ja. also, um, um so ein bisschen zu
0: einordnen, ich glaube, die reichsten liegen so bei 100, irgendwie da Elon und, und, und Jeff Bezos und so. Aber, also, es ist
1: schon, schon ich in Deutschland wäre er ja ganz, ganz weit vorne gewesen. Wahrscheinlich wäre er der, einer der reichsten Deutschen, ja. aber du musst halt auch erstmal mit Ende 20 irgendwie 5, 26 Milliarden haben. Es war halt ein Papiervermögen, ne? Also, diese Bewertung kommt halt daher, dass er äh, eine Menge Krypto äh, tokens auch hatte und Wer weiß, wie viel Geld er wirklich wert war.
0: Erzähl mal so ein bisschen von dessen Werdegang, weil ich meine, bevor wir zu dem ganzen Abschluss kommen und zu den Vorwürfen, die jetzt gegen ihn im Raum stehen und auch zu den ganzen skurrilen Entwicklungen, da gibt es ja jetzt einige lustige
1: Wendungen, aber wie ist er da hingekommen? Ähm, es ist eine ganz interessante Geschichte, weil Sam Bankman-Fried äh, in Stanford geboren äh, wurde, an der Uni. Seine Eltern waren Juraprofessoren, sind Juraprofessoren auch immer noch. Das heißt, aus einer sehr, sehr angesehenen Familie in der, äh, an der US-Westküste. da äh, war dann da auf der Highschool, war so ein Mathe-Genie, hat in der Schule schon irgendwelche Mathe-Schnitzeljagden veranstaltet, ähm, war wahnsinnig interessiert an Zahlen, hatte ein unglaubliches Talent äh, irgendwie auch für, für Rechnungen und äh, war sehr, sehr schnell im Kopf. Hatte früh auch schon, da können wir vielleicht äh, gleich nochmal drüber reden, Probleme ähm, äh, irgendwie mit so psychischen Problemen, hatte Schlafstörungen, äh, auch irgendwie äh, Depressionen, wurde später äh, irgendwie auch behandelt. Und ist dann da ähm, irgendwie aufgestiegen, hatte ähm, dann Studienplatz äh, am MIT an der Ostküste. Also der Top-Universität. Top-Uni, ähm, eine der Elite-Unis äh, in den USA und wurde dann direkt weggekauft äh, von einem, von einer Wall street Trading-Firma. Und da hat er so sein Handwerk gelernt. Das heißt, da hat er irgendwie verstanden, ähm, als Trader, äh, wie, wie, worum äh, es da eben geht. Also um Schnelligkeit, um Geschwindigkeit. Und ähm, hat dann da irgendwie gesagt, ähm, ja, Wall Street ist super, hat richtig gut Geld verdient mit Anfang 20, aber das ist nicht mein Ding. Äh, und dann hat er irgendwie gesagt, naja, äh, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder ich werde, mache äh, ähm, mach so eine Wohltätigkeitsorganisation, äh, engagiere mich ehrenamtlich für eine äh, Organisation oder ich äh, mache mein eigenes Ding auf. Und ähm, damals war eben Krypto relativ groß. Der Bitcoin-Kurs äh, bewegte sich so langsam auf diese 20.000 20 äh, Dollar-Marke zu. Und dann hat er gesagt, ich gründe äh, eine Trading-Firma. Was hat er gemacht? Also zu der Bitcoin-Party war dann
0: aber eigentlich sogar schon recht spät. ne? Aber ich meine, die, die ganzen Bitcoin-Millionäre, die sind ja viel früher eingestiegen. Das heißt, da war, das war jetzt gar nicht so, dass er jetzt wahnsinnig früh das Thema erkannt hat. Kann man nicht sagen.
1: Ne? Nee, er war kein Krypto-Pionier. Er war auch nicht so ein Krypto-Aktivist. Er war keiner von diesen Hackern, die irgendwie gesagt haben, ähm, mit, mit Bitcoin, mit Krypto äh, will ich die Welt verändern. So. Ähm, als er in, diese Crypto, ähm, in den Krypto-Space gekommen ist, 2017 war das so ungefähr, da war Bitcoin schon... Ja, äh, acht neun Jahre alt ähm, und äh, er ist da in, diesen, äh, in diese Branche gekommen äh, als so Späteinsteiger
0: und er hat dann dieses FTX also äh, gegründet diese diese in Amerika sagt man heute Casino aber in, damals war hieß es Bank ähm, so sieht man auch wie sich die Begriffe verändern aber wenn er heute darüber gesprochen wird das ist das anders als damals aber es ist eigentlich eine Bank und er hat vor allen Dingen mit die Besten Investoren der Welt, also die mit der höchsten Reputation überzeugen können, in sein Ding da rein zu investieren. Ne?
1: Du musst ja dir halt diesen Space vorstellen, ähm, äh, damals wie so, eine, wie so eine Versammlung an echt schrägen Figuren. So, ne? Hasardeure, Zocker, Trader, ähm, wie, so ein, wie so ein Wild Westing, ähm, so, ein, wie, ja, so ein Casino. Und er kam da rein, Sohn von Neuroprofessoren ähm, an, äh, an der Westküste, Mathegenie, Und er war plötzlich äh, irgendwie derjenige, zu dem alle aufgeschaut haben. Er war so der seriöse, äh, aber auch derjenige, der gesagt hat von Anfang an, ich will hier gar nicht Milliarden machen und die äh, und mir Yachten davon kaufen, sondern ich will mit dem Geld Gutes tun. Und da hatte er ein totales Alleinstellungsmerkmal. Plus seine Börse, FTX, die so um 2019 gegründet wurde, war echt, echt gut. Das Produkt war am Anfang super. Die also Trader, technisch gesehen. Technisch, technisch gesehen, die Trader fanden das klasse. Es war schneller als andere, besser von der Handhabung. Er hatte dann äh, ein gutes Produkt, was er auf den Markt gebracht hat.
0: Und er hatte dann halt auch, sagen wir mal, dieses Fundraising. Also, er hat dann sehr viel Geld bekommen, vollkommen legal von Investoren, die einen Anteil hatten an der Firma. Ähm, und hat dann dieses Geld auch ausgegeben, um da extensive Marketing zu machen und das schon gesagt. Irgendwie Namensrechte zu kaufen an Stadien, ähm, hat dann da Vorträge irgendwo gehalten, neben ihm saß Tony Blair, also all solche Sachen.
1: Absolut, also ähm, das Geschickte, was er gemacht hat, war, er hat ein Produkt gebaut, was viele Leute äh, irgendwie gut fanden. Er hat die Leute reingeholt, die großen Fans aus dem Silicon Valley, ähm, die großen Namen äh, und das war schon mal, sagen wir mal, die halbe Miete. Alle, die danach gekommen sind, haben gesagt, Moment mal, ähm, wenn Sam Bankman-Fried die großen Namen aus dem Silicon Valley auf seiner Seite hat, die hunderte Millionen in seine Firma investieren, die werden das schon geprüft haben, dieses, dieses Geschäftsmodell. Die kennen ja die Zahlen, die haben ihre Due, due Diligence gemacht. Und das war, das war am Ende äh, das Verhängnis wahrscheinlich für viele Investoren.
0: Es gibt ja auch Promis, die damit dabei waren. Also ich glaube, Tom Brady hat irgendwie damit investiert und dann auch irgendwie seinen Super Bowl Ads aufgetreten. Also es war schon, es wirkte wirklich sehr groß. Und ich habe ähm, verschiedene äh, Kumpels, die selber sehr erfolgreiche Unternehmer sind, die ein bisschen Geld übrig hatten, die mir erzählt haben: Boah, wenn Sie irgendwo investieren könnten, dann würden Sie am liebsten in FTX investieren. Das sah von außen hatte das alle Signale des Erfolgs und der Richtigkeit. Und ähm, es, es, es war auch eigentlich als Kerngeschäftsführer ganz vernünftig.
1: Ja, absolut. Also die großen Namen waren dabei von der Investorenseite. Die Werbung war sehr, sehr gut. Ähm, Super Bowl Werbung irgendwie diverse Beteiligungen an, an, an Stadien und so weiter. Also der Name FTX war zumindest in den USA irgendwie groß. Und irgendwann fing halt Bankman-Fried auch an zu sehen, ich muss mich mit großen Namen, mit, mit großen Leuten irgendwie... In Verbindung setzen, schmücken, um irgendwie bekannt zu werden. Also, du hast es gerade gesagt, ne? Tony Blair, mit Tony Blair war auf der Bühne, mit Bill Clinton, Giselle Bündchen war irgendwie dabei, ihr damaliger Mann Tom Brady, Footballstar, äh, war dabei. Dann kam dieses Super Bowl-Ad mit Larry David, der amerikanische also, Comedian, ja, ja. Copy äh, Enthusiasm, alle kannten den, alle kannten diese ganzen Figuren und Sam Bankman Fried war halt mittendrin. Katy Perry, Orlando Bloom, also all diese Leute, <lacht> mit all diesen Leuten hat hat er irgendwie Abend gegessen, war auf Partys, hat sich fotografieren lassen und irgendwann kannte halt in den USA äh, kannten den eine Menge Leute. Weil er
0: hatte ja auch eine also gute Story, der, so ein Typ mit so riesigen Haaren, Locken, äh, läuft immer so in kurzen Hosen und, und, und irgendwelchen Schlappen ru rum und ist halt auch sehr, sehr nahbar gewesen äh, für die Öffentlichkeit. Ne? Also der ist jetzt irgendwie, du hast offensichtlich Zugang bekommen, aber halt auch damals viele Krypto-Magazine. Ähm, wenn man den sprechen wollte, war der irgendwie verfügbar. Das war sogar bei uns auch irgendwie einem OMR-Festival ähm, zugeschaltet. Also es war jemand, obwohl er da ganz oben war, konnte man den bekommen.
1: Der war total zugänglich. Ähm, der äh, hat auch irgendwie versucht, so, ähm, so eine eigene Marke zu werden. So ein bisschen wie Steve Jobs äh, mit seinem Rollkragenpullover. Weißt du, war er halt so der Typ mit den schwarzen Locken, ähm, kurze Hose, T-Shirt und irgendwie schlappte der dann halt so auf die Bühne und du hast irgendwie gedacht so, ja, dieser Typ ist halt irgendwie authentisch so. Ne? Und das war halt ähm, ja, wahrscheinlich auch eine, eine gute Marketingidee von ihm.
0: Aber man muss vielleicht auch sagen, das Geschäftsmodell, was er damals gemacht hat. Es war ja auf den Bahamas. Insofern war das in den USA verboten. Das hätte man sich schon wundern können, okay, der macht hier irgendwas, ist damit reich geworden, was in den USA gar nicht erlaubt ist. So, so, so weit, so gut. Aber trotzdem war das in sich ja auch sehr sauber. Also es ist ja, die Idee ist ja eigentlich, er hat da so eine, so eine Börse oder ein Casino, wie auch immer, und da wird halt mit Coins und mit, mit Kryptowährungen rumgetradet und er bekommt bei jeder Transaktion irgendwie eine Provision ab. Das ist ja erstmal in sich jetzt überhaupt gar nicht problematisch. Das, das, also, es ist wegen der Coins in den USA nicht aber es ist vom Geschäftsmodell her nachvollziehbar und wo das Geld herkommt, muss man jetzt nicht irgendwie sagen, ich glaube er hat
1: verrückte Sachen. Absolut. Also er hatte schon eine Börse in den USA, da durfte er aber nur ähm, einen Spot-Market anbieten. Also äh, er durfte ähm, Bitcoin und andere Kryptowährungen äh, kaufen und verkaufen anbieten. Das heißt, er hat auch eine Exchange in den USA gehabt. Das richtige Geld hat er aber auf den Bahamas verdient. Da saß die internationale Börse, FTX.com. Und da hat er halt genau das angeboten, was du irgendwie so mit Casino meinst. Ähm, Derivate, ähm, irgendwie diese ganzen komplizierten äh, äh, krypto ähm, äh, äh, Dinge, die man die man eigentlich in USA nicht machen darf, wenn man nicht reguliert ist als irgendwie Investmentbank. Und das war das große Problem für ihn. Er konnte in den USA mit diesem, mit diesem Spotmarkt ähm, nicht wahnsinnig viel Geld verdienen. In, äh, äh, auf den Bahamas mit, diesem, mit diesen ganzen komplizierten Finanzprodukten hat er Millionen und Abermillionen verdient. Und das war genau der Unterschied äh, ähm, zwischen dem US-Geschäft und dem internationalen Geschäft, was dann auf den Bahamas saß.
0: Okay, okay. Das heißt aber, diese Superbowl-Werbung wurde gemacht, auch für das internationale Geschäft?
1: Ja, fürs, äh, also vor allem für die amerikanischen, für den amerikanischen Markt. Bankman Fried wollte nicht nur Geld verdienen, er wollte auch in den USA irgendwie Einfluss auf die Politik nehmen. Er kam aus einem sehr politischen Elternhaus. Er hat auch diese ganzen Marketing-Maßnahmen deshalb gemacht, weil er irgendwie bekannt werden wollte. Weil, weil es halt auch alle anderen gemacht haben, äh, außer ihm. Ne? Binance, alle Krypto-Börsen, äh, hatten da schon äh, einen wahnsinnigen äh, Footprint in den USA. Coinbase, Crypto.com und so weiter. Und er wollte halt irgendwie in diesen in diesen Markt der Bekanntheit auch einsteigen.
0: Und er hat ja auch für relativ viel Geld sozusagen Parteien äh, unterstützt, also ne? so, politische Spenden gemacht und sowas alles. Ne?
1: Es ist total Wahnsinn, wie viel Geld er in diesen Wahlkampf gesteckt hat. Ähm, vor dem Kongresswahlkampf 2022 bis dahin hat er ungefähr um die 100 Millionen Dollar ähm, gespendet an Politiker. Er hat 10, 11 Millionen Dollar an einen einzelnen Abgeordneten in Oregon gesteckt, der diesen Wahlkampf auch noch verloren hat. Äh, mir hat er erzählt, als ich ihn getroffen habe und gefragt habe, warum hast du das eigentlich gemacht? Meinte er so, ja, das war, glaube ich, ein Fehler. Würde ich nicht nochmal so machen. 10 <lacht> Millionen. Millionen Dollar, 11 <lacht> Millionen Dollar, äh, alle äh, alles verloren. Ähm, aber er wollte halt einfach eine große Nummer in Washington werden.
0: Also sozusagen das war jetzt so die Geschichte zum, zum Hochlauf, ja. wie, er da, wie er da hochgekommen ist. Und das ganze Geld, was er da ausgegeben hat, das waren, wie jetzt im Nachhinein herausstellte oder wie jetzt auch untersucht wird, halt nicht nur Gewinne, die er persönlich halt hatte, den er halt persönlich machen kann, was er will, sondern es war ja Firmengeld und halt möglicherweise auch Geld seiner Anleger. das ist ja halt das ganz große Thema. Hat er da möglicherweise diese ganzen Sachen auch finanziert? Nicht nur von, von sozusagen Eigenkapital der Firma oder von Gewinnen der Firma, die ihm gehören, was ja dann irgendwo okay gewesen wäre möglicherweise, sondern auch von Geld, das ihm über überantwortet worden ist, von Anlegern, die dachten, das Geld wird halt irgendwie ganz seriös oder vermeintlich da rein investiert, wo sie gerne wollten. Das wird jetzt ja gerade aufgearbeitet. Aber bevor wir da jetzt zu diesem ganzen Abschluss kommen,
1: vielleicht nochmal, wie bist du eigentlich an ihn reingekommen? Ähm... Ich habe ihm eine DM auf Twitter geschrieben. Ach, wirklich? Ja. <lacht> okay. Ähm, äh, irgendwann im Januar, äh, im, ähm, ja, im, im November, äh, kam dieser, äh, brach quasi das ganze Imperium zusammen von ihm. Äh, und ich habe da ein bisschen gewartet äh, und habe ihm auf äh, Twitter eine Nachricht geschrieben und gefragt, sag mal, ähm, gibt es da jemanden bei euch, äh, der äh, mal ansprechbar wäre für ein Interview? Und er hat irgendwie relativ schnell geantwortet und gesagt so, ja, frag mal unseren äh, Europachef, äh, der, äh, der ist bestimmt ansprechbar, hat mir eine E-Mail genannt und so kamen wir in Kontakt. Okay,
0: okay. Ähm, äh, <lacht> und das war, war dann
1: für dich jetzt auch der erste Kontakt, das ganze Imperium hinein? Genau. Du hast ja später auch die Eltern kennengelernt und sowas, ne? Genau, also ähm, ich habe dann äh, mit ihm gechattet auf Twitter, dann hat er irgendwann gesagt, so lass uns doch mal irgendwie auf äh, Signal wechseln, dann haben wir auf Signal gechattet, irgendwann haben wir telefoniert ähm, und ich dachte halt, das wird so ein 5-Minuten-Telefonat. Der Typ steht halt im Mittelpunkt eines weltweiten Skandals. 5, 6, 7 Millionen Kunden, keine Ahnung, wie viel das waren. Es sind alle wütend auf ihn. Er ist ausgeliefert worden von Bahamas an die USA mit einer Kaution von 250 Millionen Dollar. Also auch eine Summe, die dir irgendwie in den Kopf sprengt. Und er sitzt da bei seinen Eltern zu Hause in Kalifornien. Quasi in seinem Kinderzimmer. Im Hausarrest, ne? Im Hausarrest mit einer Fußfessel und hat eigentlich alles andere zu tun, als jetzt irgendwie mit einem deutschen Journalisten irgendwie zu chatten. Ich glaube, das erste Telefonat waren so anderthalb Stunden. Wir haben relativ ausführlich geredet und dann haben wir immer wieder gechattet, telefoniert, stundenlang. Und so kam dieser Kontakt zustande. Und dann hat er
0: irgendwann gemeint, komm mal vorbei.
1: Und irgendwann hat da habe ich gefragt, so sag mal, ähm, ich bin da an der, an der Westküste, mache ein paar Interviews, hast du Zeit und er meint, so klar, komm vorbei. <lacht> und dann bist du so deinen
0: Elternhaus? Hast du die Eltern kennengelernt
1: und so? Genau, ich bin dann äh, da rein, ähm, vom Haus stand, äh, äh, also es war nicht so einfach, da reinzukommen in das Haus. Du ähm, musst dir das vorstellen, es ist so. Ähm, Stanford Uni Campus, Professorenvilla mit einem Swimmingpool und so. Ähm, alle kannten die Adresse auch an der Uni. Ne? Studenten kamen da irgendwie zum, äh, zu der Hochphase äh, dieses Skandals da irgendwie äh, zu dem Haus und haben da irgendwie, wie so, haben da irgendwie äh, so ein bisschen rumgeguckt, was gibt es da zu sehen. Paparazzi lagen davor äh, irgendwie auf der Lauer. Und ich kam dann da Ende April an. Da stand noch so ein bisschen so Straßensperren, aber man konnte irgendwie sehen, dass es nicht ganz so easy war, da irgendwie reinzukommen. Da stand eine... Frau dann davor, äh, eine Security-Frau äh, äh, mit so einem Metalldetektor. Ich durfte keine Handys mit reinnehmen, keinen Computer, keine elektronischen Geräte, äh, quasi nur Block und Stift. Und äh, habe dann irgendwie seine Eltern kennengelernt und seinen, äh, seinen Hund, ein deutscher Schäferhund äh, namens Zandor.
0: <lacht> okay, und also wie ist jetzt sozusagen deine Wahrnehmung? Wir kommen ja noch einmal dazu, darauf zu sprechen, also wie er ob gestürzt ist und was da jetzt alles danach passiert ist. Aber war er sympathisch?
1: Ja, war sehr sympathisch, war sehr zugänglich. Es wurde auch immer über ihn geschrieben, dass er so Probleme hat, irgendwie mit Leuten irgendwie so ein bisschen so eine Nähe aufzubauen, dass er dir nicht in die Augen schaut und so. Er war sehr nahbar. Wir saßen vier Stunden zusammen, äh, im Wohnzimmer, äh, haben wir uns unterhalten. Ich konnte ihm alle Fragen stellen, die mir im Kopf rumgegangen sind. Ähm, verlorene Milliarden, seine Ex-Freundin, die sich irgendwie gegen ihn gewandt hat. Also ich habe quasi alles gefragt, was ich fragen wollte. Seine Antworten waren so ein bisschen so, naja, so ausweichend, teilweise vage, ähm, teilweise äh, auch ähm, unkonkret, was die Vorwürfe angeht. Also das große Problem, was er halt hat, ist, ähm, ich glaube, das ist so meine Vermutung, er weiß, äh, dass er in einem ziemlichen äh, Schlamassel steckt, dass da auch einiges nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich laufen äh, hätte laufen sollen bei seiner Firma. Und er kann nicht so tief reingehen, ohne dann irgendwann zu sagen, äh, es, es geht nicht mehr, ich belaste mich hier selber. Mhm. Das war so sein Dilemma. Das heißt, ich konnte irgendwie ihn alles fragen. Sein Hund äh, lag da irgendwie auf dem So, äh, so auf, dem, auf dem Teppich rum und er war sehr zugänglich.
0: Man muss ja auch sagen, dass schon während seines Aufstiegs so ein bisschen PR seine ganz große Stärke war. Er wurde in der Presse wahnsinnig positiv gesehen, damals auch, also vielleicht auch zu Unrecht oder wahrscheinlich zu Unrecht, aber durch diese Zugänglichkeit und durch seine ungewöhnliche Persönlichkeit und auch die Geschichte, dass er das ganze Geld, was er da verdient, ja eigentlich nur verdienen will, um das dann alles wieder zu spenden, da hat er so eine bestimmte Spendenstrategie oder so ein neues Spendenkonzept, von dem er Anhänger war, Effective Altruism. Also das heißt, der hatte schon mit PR sehr viel Erfolg und wahrscheinlich auch dann jetzt im in, in Niedergang gedacht, das mache ich genauso, ich rede viel, ich lasse alles
1: ran dann wird die Presse schon wieder für mich funktionieren. Alle haben ihn ja alle haben ihn ja davon abgeraten, mit Journalisten zu reden. Seine Anwälte, sein Pressesprecher, im Grunde waren alle um ihn rum dagegen, dass er irgendwie Journalisten äh, irgendwie anruft und zu sich nach Hause einlädt und er hat dann gesagt, ähm, ich bin erfolgreich dadurch geworden, dass ich alles anders mache, als äh, das, was mir die Leute irgendwie von außen raten. Das heißt, ähm, äh, ich, bin ich bin erst aufgestiegen dadurch, dass ich, ähm, dass ich komplett gegen alle Regeln verstoßen habe. Und das hat er irgendwie dann weitergemacht. Ähm, und äh, ja, also es, es hat ihm, glaube ich, ziemlich geschadet, muss man ehrlich sagen. Er ist, ähm, äh, er ist ja auf Kaution frei gewesen ähm, und hat dann, ähm, hat dann der New York Times, wie seine Anwälte auch zugegeben haben, ähm, sehr viel Material gegeben, unter anderem die Tagebücher seiner Ex-Freundin, zugespielt. Und deshalb äh, ist er in Untersuchungshaft gekommen. Also so richtig erfolgreich war seine Strategie nicht. Aber ja, du hast total recht. Ähm, er, er war offen, er war zugänglich, er, wollte, er wollte eigentlich der Welt erzählen, ähm, wie, er, wie er dazu gekommen ist, wie das alles passiert ist. Am Anfang hat er mir geschrieben, ganz am Anfang in unseren ersten Twitter äh, ähm, äh, Nachrichten, ich habe es vorher nochmal nachgeguckt, ähm, ich habe ihn gefragt, sag mal, Schadet dir das nicht total, wenn du jetzt mit mir redest? Warum redest du, äh, warum gibst du Interviews, nachdem das alles äh, kollabiert ist? Und er meinte naja, ähm, die Wahrheit wird irgendwann ans Licht kommen, es werden ein paar falsche Dinge über mich behauptet werden und ich habe äh, die Wahl, entweder bin ich ruhig und lasse das alles über mich, lasse diese ganze Welle über mich drüber laufen, inklusive dieser falschen äh, Behauptung oder ich bin von Anfang an dabei und ähm, kann das halt dann auch so ein bisschen diese Geschichte, dieses Narrativ ein bisschen beeinflussen. Das war so seine Hoffnung. Indem ich mit Journalisten rede, indem ich irgendwann mit einem deutschen Journalisten vom Spiegel rede, ähm, werde ich dazu beitragen, dass zum Teil auch meine Version äh, der Geschichte irgendwie in die Welt kommt
0: Zurück zum Podcast. Also, Interpretation von mir wäre jetzt, wie der hat ja in der Hochphase auch sehr viel Erfolg gehabt. Ich meine, PR war ja, er war ja wirklich positiv gesehen, auch halt wegen diesem Altruismus, ja. den er da... Kannst du davon vielleicht ein paar Worte zu sagen? Dieses Effective Altruism ist ja auch so ein neues Ding in der Tech-Szene irgendwo, von ja. dem wir jetzt viele sprechen. Und das hat er ja auch sehr, sehr stark mit gepusht. Ne?
1: Ja, total. Also diese Idee von Effective Altruism ist nicht neu. Die gibt es schon seit ein paar Jahren. Aber im Silicon Valley gibt es mehr und mehr Anhänger. Also im Grunde ist die Idee dahinter ich verdiene Geld, ich verdiene viel Geld und spende viel davon, also 50, 60, 70 Prozent meines Einkommens. Und je mehr ich verdiene, umso mehr kann ich spenden. Also es ist gut, wenn ich viel Geld verdiene. Im Grunde ist das so ein bisschen eine Idee, die sich auch deshalb verbreitet hat im Silicon Valley, weil sich dadurch Gier irgendwie und Ehrgeiz Karriere so moralisch rechtfertigen lassen. Ähm, und ähm, Sam ist damit äh, mit dieser Idee relativ früh in Berührung gekommen. ein ähm, Ein wichtiger... Vordenker aus Oxford war mit im Mittagessen und hat gesagt: Wenn du 80 Prozent deines Einkommens spendest, dann kannst du wahnsinnig viel Gutes tun. Und darüber habe ich auch mit ihm geredet, habe ihn gefragt, was seine Lieblingsprojekte waren. Er konnte dann nicht so richtig irgendwie was Konkretes sagen und hat dann irgendwann, nachdem ich ein paar Mal gefragt habe, gesagt: Naja, zum Beispiel kannst du. Moskitonetze für Afrika kaufen. Ähm, also ähm, mit einem Moskitonetz kannst du eine Menge ähm, für sehr kleines Geld eine Menge äh, Leute äh, retten, eine Menge Leben retten. Ne? Ähm, du schützt irgendwie ähm, Leute vor irgendwie Malaria, Dängefieber und so weiter. Und ähm, darum ging es ihm halt. Ist ein bisschen
0: die Idee von Effective altschüssen nach meinem Verständnis ist ja auch jetzt halt nicht zu sagen, ich mache jetzt hier eine Charity für sagen wir mal vernachlässigte Kinder in Hamburg oder was vielleicht so naheliegend ist, was man auch irgendwie sympathisch findet, irgendwie den Sportverein um die Ecke oder sowas. Und das da, sondern man macht halt was, was halt rational ähm, sehr, sehr gut multipliziert. Also wie du sagst, man kauft Moskito jetzt in Afrika. Mein Beispiel, das ich immer kenne, ist immer man irgendwelche Wurmkuren in Afrika, ähm, die dann finanziert werden, weil dann die Kinder mehr zur Schule gehen können, nicht diese Bauchschmerzen haben. Das ist ja wohl ein großes Problem. Ähm, und dann halt äh, mit kleinem Geld diese Wurmkuren zu ganz viel Positiven führen, weil dann viel mehr Schultage und dann viel mehr Produktivität. Also man rechnet sich sehr, sehr logisch durch, wo halt der eine Spenden-Dollar am meisten vermeintlich bringt. Das ist ja so das Prinzip. Ne? Es,
1: geht um, es geht um genau dieses Prinzip der Effektivität. Wo ist mein Geld am effektivsten eingesetzt? Und es geht halt um Skalierbarkeit. Also genau. eher, je skalierbarer, umso besser. Und das Interessante ist halt, dass diese Silicon Valley Leute versucht haben, die Wohltätigkeit ähm, so zu disrupten. Ne? Äh, irgendwie zu sagen, wo äh, ist mein Dollar am besten aufgehoben? Und mit dieser Begründung kannst du ja im Grunde alles machen, kannst du im Grunde auch alles rechtfertigen, kannst du ja jedes Businessmodell rechtfertigen, wenn du sagst, ähm, ich muss so viel Geld verdienen, weil ich so viel spende und da, dann kann ich äh, möglichst viele Leben retten. So, Darum geht es halt.
0: Also das hat ihn auch irgendwo mit nach oben gespült, also ja. diese ganze schräge Persönlichkeit, dieser Ansatz, da ist 29 Jahre Typ, der ist so reich, der will aber am Ende das Geld gar nicht für sich haben, der taucht immer nur in billigen Klamotten auf und hat da vermeintlich auch gar keine Luxusgegenstände und Ähnliches. Also das war ja alles auch lange gut und erstaunlicherweise zu Fall gebracht, hat ihn dann noch nicht die Polizei oder irgendwelche Anleger, sondern sein Wettbewerber ähm, von, von der Kryptobörse Binance, kennt man vielleicht im OMR-Kontext ein bisschen, der war auch letztes Jahr bei uns auf dem Festival, der CZ, äh, Shangpeng Zhao oder so heißt der, also, aber er heißt in Wahrheit CZ, also CZ, ähm, so wird er zumindest genannt. Und der ähm, war immer schon so ein Wettbewerber natürlich von FTX. Die waren so ja beide so irgendwie, ähm, kämpften um denselben Kunden und, und mhm. Gelder. Äh, und der hat dann irgendwie sich ein paar Tricks einverlassen,
1: um den Sam bankman Frieden auf einmal aus dem Nichts zu Fall zu bringen. Es gab eine kleine Vorgeschichte, die will ich dir nochmal erzählen. Ähm, also, ähm, es kam nicht so aus, aus total heiterem Himmel. Äh, 2022, letztes Jahr, ähm, äh, Hängt auch ein bisschen mit dem Ukraine-Krieg zusammen, die Zinsen stiegen, das billige Geld verschwand so langsam auch aus dem Kryptomarkt. Die Leute kauften eher so Gold als irgendwelche Münzen, Tokens, digitale Währungen. Ähm, und ähm, eine Menge Firmen kamen ins Straucheln in diesem Space. Äh, Bankman-Fried hatte äh, Beteiligung an, einem, an einer Menge, äh, einer Menge Kryptofirmen. Ähm, irgendwann fingen dann ähm, Hedgefonds an, äh, bankrott zu gehen, insolvent zu gehen in dem, äh, in diesem Krypto Kryptospace. Ähm, dieser Hedgefonds von Bankman-Fried rutschte in die tiefen roten Zahlen äh, und irgendwann merkte der, ich kriege hier echt ein massives Problem. Hat dann versucht, gegenzusteuern, hat versucht, irgendwie neues Geld, frisches Geld da irgendwie reinzustecken. Und irgendwann, Anfang November letztes Jahr, kam eine Nachricht ähm, äh, auf einer äh, auf so einer Branchenwebseite, dass äh, der, der Hedgefonds von Bankman Free tief in den roten Zahlen steckt und halt auch keine Sicherheiten mehr hat, die irgendwie belastbar waren. Also eine Investmentbank, die, bei der es echt anfängt zu brennen, bei der es, äh, bei der es ein Feuer gibt. Und das hat CC gesehen, hat irgendwie äh, gesagt, ich sehe das Problem auch und hat dann öffentlich auf Twitter äh, irgendwie gesagt, wir können uns vorstellen, diese ähm, Firma von Bankman-Free zu übernehmen. Und damit war
0: dann halt sozusagen aber für viele Panik ausgelöst. Also das, da, da, durch dieses durch diesen Rauch, den es da gab, hat genau. dann irgendwie CZ... Um seinem Wettbewerb zu schaden, nochmal richtig äh, sozusagen Öl reingegossen in, in, in dieses kleine Feuerchen. Und dann wurde es halt richtig groß.
1: Er hat dann am Anfang gesagt: so ja, wir übernehmen das eventuell. Nach ein paar Tagen hat er dann gesagt, so, mh, wir haben uns die Zahlen angeguckt. Ähm, sieht doch nicht so rosig <lacht> aus. Und man kann sich natürlich fragen, war das nicht von vornherein sein, irgendwie sein großer Plan, irgendwie diese Firma, äh, irgendwie dieser Firma zu schaden? Also seinem größten Konkurrenten. Binance war die größte Kryptobörse damals, FTX, so zeitweise die zweitgrößte, also sein größter Konkurrent. Ähm, und dann hat er äh, getwittert, ähm, wir nehmen es doch nicht, ähm, wir, wir äh, machen doch nicht diese Übernahme äh, und äh, wahrscheinlich stoßen wir alle ähm, FTT-Token, also die Token von, von Sam Bankman-Fried ab. Das war der Todesstoß für ja. Bankman-Fried. Dann fing dieser große Bankrun an, alle rennen zum Geldautomaten, äh, wollen ihre Konten leerräumen und dann ging es irgendwie, äh, dann ging irgendwie so eine Lawine los. Aber Ein, heißt, da hat einer die Öffentlichkeit hardcore gespielt,
0: um halt seinen Wettbewerber sozusagen öffentlich, ähm, ja, so, so zu diskreditieren, dass halt dessen ganze Kunden dachten okay, das ist jetzt hier alles, ich muss jetzt schnell mein Geld ran und damit war das Modell dann von dem kaputt. Ja?
1: Absolut, also er hat er hat damit seinen größten Konkurrenten ausgeschaltet, muss man einfach so hart sagen. Der Bankrun fing an, eine Milliarde am Tag, zwei Milliarden flossen dann von dieser Exchange ab, so irre Summen und irgendwann, das dauerte nur ein paar Tage, wurde der Druck dann auf Bankman-Fried so groß, dass er gesagt hat, okay, das Ganze macht keinen Sinn mehr. Und
0: um das führt dann jetzt zu der Frage, die jetzt ja bis heute ungeklärt ist. Ähm, sind dann überhaupt genügend Gelder da gewesen, ähm, um alle zu bedienen, die dann auf einmal das Geld haben wollten? Oder wurde halt auch von diesen Geldern schon irgendwas ausgegeben? Weil das ist ja sozusagen auch der Grund, warum man jetzt in Haft ist aktuell. Dass ihm halt vorgeworfen wird und das ist in den USA oder auch weltweit natürlich, ein, wenn du eine Bank oder ein Casino oder was auch immer betreibst und nimmst die Kundengelder hm. und veruntreust sie sozusagen. Dann ähm, hast du ein großes Problem. Die Tatsache allein, dass die Firma nicht fliegt, ist jetzt ja kein kein wert. Ja. Das ist ja irgendwie, das ist ein schonnehmerisches Missgeschick. Aber also der, der, der Skandal ist jetzt die Frage und die ist auch ungeklärt. Ähm, hat er da in die Kasse gegriffen und seine Anlegergelder ähm, auch verwendet für all diese spektakulären Spenden und Investments, von denen wir gesprochen haben?
1: Ja, absolut. Das ist genau die Frage. Die Frage ist, am Ende ähm, wird man ihm nachweisen können, dass er absichtlich und bewusst ähm, äh, die Gelder seiner Kunden dazu verwendet hat, um zu spekulieren. Also hat sein Investmentarm, hat der Investmentarm seines Kryptoimperiums, äh, dieser Hedgefonds ähm, in, die Kasse, äh, äh, in die Kasse gegriffen äh, von, von Kunden. Also letztendlich sieht es so aus ähm, für, für die Ermittler und das sagt auch die Staatsanwaltschaft, als ob da ein Kassierer von einer Bank äh, gesagt hat, liebe Kunden, ich nehme euer Geld, parkt es bei mir und ist dann damit abends äh, irgendwie zum Spekulieren gegangen, hat das abends irgendwie dazu verwendet, um auf Kryptoentwicklung auf zu spekulieren und dann war es plötzlich weg und dieser Kassierer am nächsten Tag, äh, wenn, die, wenn die Bank wieder aufmacht, muss dann zu seinen Kunden sagen, sorry, ich habe ich hab alles versucht, aber leider sind eure Einlagen verloren gegangen. Das ist so das Bild und das ist auch der Hauptvorwurf der Ermittler, dass Sam Bankman-Fried seine Kundengelder, Investorengelder dazu verwendet hat, um an den Märkten zu spekulieren und damit krachend gescheitert ist.
0: Also es ist natürlich schwer alles auseinander zu rechnen, weil wahrscheinlich ohnehin so viel Geld in die Firma reingeflossen ist, auch von Investoren. Das ist wie gesagt eine andere Art des Investments in die Firma rein. Das Geld darf man natürlich dann für Marketing und so verwenden. Das soll man ja auch. Das ist ja dann Eigenkapital der Firma versus Anlagegelder der Kunden. Und weil beides da sind ja in beiden Fällen hunderte von Millionen geflossen. Also es ist halt sehr schwer dann zu gucken, was wurde jetzt vielleicht wie verwendet. Ähm, auf jeden Fall gibt es ein paar interessante Stories. Eine ist seine Freundin, oder damalige Freundin, die, ähm, auch eine junge Frau am Ende, die hat ja auch für seinen privaten Hedgefund, Alameda Research heißt der, ähm, als Chefin gearbeitet. Ist die ist jetzt auch sozusagen Kronzeugin gegen ihn geworden. Aber es war schon auch irgendwie immer erstaunlich, dass halt so eine junge Frau da auf einmal mit so viel Geld so ein Hedgefund betreibt. Die Frage war, kam dann so viel Geld her, dass sie dann hätte schon betreiben können. Also auch wenn man damals schon drauf guckte, dachte man, das gibt's doch gar nicht mehr, was er da alles macht.
1: Die waren ja alle irgendwie so zwischen 20 und 30. Ne, Da war ja keiner dabei, außer vielleicht ein paar Anwälte oder so, ähm, der irgendwie jetzt mal überhaupt über 30 war. Ähm, und die kamen alle so von der Wall Street, hatten alle so irgendwie ein, zwei, drei Jahre Erfahrung oder so ähm, und fühlten sich halt... Äh, wie die, äh, wie die Könige. Du musst dir vorstellen, innerhalb von zwei, drei oder vier Jahren, ähm, äh, du machst ein Unternehmen auf, innerhalb von zwei, drei, vier Jahren bist du Multimillionär, Multimilliardär ähm, äh, und denkst, ähm, ich habe hier äh, äh, letztendlich wie so, ein, wie so ein Alchemist im Mittelalter irgendwie das Rezept gefunden, um irgendwie Gold äh, aus Stroh zu machen oder so. Ne? <lacht> ähm, und äh, äh, die, die hatten überhaupt keine Zweifel. Caroline Allison, du hast sie gerade angesprochen, die Ex-Freundin äh, von, von Sam, hatte dann irgendwie den Job, diese Trading-Firma zu übernehmen. Fühlte sich total überfordert damit, das hat sie auch selber gesagt, hat auch Sam gesehen. Und zu mir hat er gesagt, wahrscheinlich hätte ich sie ein bisschen früher ähm, austauschen sollen. Aber die waren halt alle irgendwie auch so äh, latent überfordert mit diesem, mit diesem äh, Business, was sie da hatten. Also
0: Und da gibt es auch Geschichten, warst du mal auf den Bahamas, wo die da gelebt haben? ja. Also das muss ja da so eine Luxusanwesen äh, auf den Bahamas, wo die so eine WG-artig da gelebt haben, auch mit multiplen amorösen Beziehungen und sonst was.
1: Ja ja, also klar, diese Meldung habe ich auch gesehen. Ich kann nicht, das kann ich jetzt nicht wirklich nachprüfen, in welchen Beziehungen die zueinander standen. Aber die Bahamas sind ja eh schon mal so eine, so eine, ähm, so eine. Luxusinseln. Ne? Also ähm, Und die haben äh, nicht irgendwo auf den Bahamas gewohnt, sondern in einem Luxusresort, was Justin Timberlake und äh, Tiger Woods äh, gegründet haben. Okay. Da kommst du nur rein, wenn du durch eine Schranke gehst an Security vorbei und da wiederum haben die noch mal in einem, in einem Haus gewohnt, wo du noch mal irgendwie in so, äh, durch eine Security musstest. Am, an so einem Yachthafen ähm, hatten die ein Penthouse ähm, im obersten, in der obersten Etage mit Blick auf die Karibik und da haben die halt gewohnt. Bankman-Fried hat sich 15 Penthouses gekauft ähm, äh, mit dem Geld von dieser Börse. Ungefähr 140, 150 Millionen. Ähm, hat Villen gekauft äh, und so weiter. Und da haben die dann alle irgendwie so zusammen gewohnt. Der innerste Zirkel. Äh, auch Umhinnung. gearbeitet. Denn?
0: Das war doch dann quasi deren Büro. Auch
1: gearbeitet. Dann. Ich war dann da äh, irgendwie drei, vier Tage, habe mir das da angeguckt, habe auch mit ähm, Ex-Mitarbeitern gesprochen, äh, saß da irgendwie am Strand rum äh, und habe äh, hab das alles irgendwie mir angeschaut dieser dieser Yachthafen das sind alles so ähm, das sind halt alles so so Yachten von Leuten die irgendwie jung sind ähm, äh, dann fallen da so junge Leute nachts um halb zwölf aus so einem riesen Boot raus äh, völlig betrunken äh, äh, lachend und so das war halt die Umgebung in der die gearbeitet haben ne? ähm, äh, Rockstars waren da äh, Popstars äh, äh, Justin Timberlake und so weiter ähm, der fuhr dann da äh, zum Teil auch rum, also die ähm, FTX-Mitarbeiter haben das gesehen und die fühlten sich da halt irgendwie auf den Bahamas wie so, äh, ja, wie so diese jungen Könige irgendwie, die halt irgendwie zu Geld gekommen waren. <lacht>
0: Und jetzt wird es noch spektakulärer, weil man das ja immer so als absoluten Anker der Solidität und, und Sicherheit sah, nämlich seine Eltern. Diese Stanford-Professor, Stanford, also Stanford ist ja nicht irgendeine Uni und da jetzt Professor zu sein und auch noch für Jura. Und ich glaube, der Vater hat sogar bei der ganzen äh, Finanzmarkt-Legislation in den USA irgendwie mitgewirkt, gibt so Geschichten. Also da dachte man immer, naja, ganz so schlimm kann es nicht sein, weil der kommt ja aus sehr vernünftigem Elternhaus, die Eltern sind auch nah dran, Auch äh, am Ende vergleichsweise jung. Aber jetzt gibt es mittlerweile Geschichten, dass auch die Eltern da irgendwelche äh, Penthouses bekommen haben, geschenkt bekommen haben von ihm oder irgendwas in der Art.
1: Ja, äh, also äh, die Eltern, sein Vater, Joe Bankman, äh, war dann irgendwann Berater für FTX äh, und Sam hat gesagt, äh, kommt doch mal auf die Bahamas. Und ähm, da er eh alles äh, sich kaufen konnte, was er wollte, hat er für sie äh, so eine Villa äh, gekauft, ähm, um, um die 16 Millionen äh, wert, also äh, ein Riesenhaus. Die, die benutzt haben, die, die verwendet haben, hat den irgendwie auch mal so ein Geldgeschenk von 10 Millionen gemacht. All das wird jetzt auch juristisch aufgearbeitet. All das ist auch irgendwie Gegenstand dieser ganzen, dieser ganzen Prozesse, nicht Strafprozess, sondern zivilrechtlich. Und, ähm, und die waren dann da auch lange mit ihm ne, auf den Bahamas, äh, diese Eltern. Joe Bankman äh, war auf Steuerrecht oder ist auf Steuerrecht spezialisiert, kannte sich also auch da irgendwie aus in dieser, äh, in dieser Branche und hat dann da auch irgendwie mitgeholfen äh, bei der Frage, wo ist es denn eigentlich gut für so eine Kryptobörse irgendwie sich anzusiedeln. Und die Bahamas waren da sehr praktisch, weil die Kryptogesetzgebung da war. Krypto war reguliert, aber halt sehr, sehr... Kryptofreundlich. Ähm, äh, äh, Was hast du denn für einen
0: Eindruck von den Eltern? Ich meine, die haben ja auch jetzt den Absturz quasi miterlebt. Die sind ja auch sehr öffentlich dadurch, gerade in Stanford, und das haben ja auch jetzt riesige Reputationsverluste, plus dass jetzt irgendwie auch Vorwürfe gegen sie im Raum stehen. Ja. Ähm, wie nimmst du die wahr?
1: Also die ähm, die waren ähm, sehr offen. Wir haben äh, zusammen Abend gegessen äh, bei denen zu Hause. Äh, Joe Bankman hat irgendwie gekocht und äh, Sam hat ähm, ist Veganer und ist äh, ernährt sich nur so von irgendwie Pommes, äh, Kartoffeln, Rosenkohl und irgendwie. Pilzen und so, die waren nett, die haben über alles geredet, wir haben irgendwie über Trump gesprochen, über Joe Biden, über den Ukraine-Krieg. Als es dann, je näher es zum Thema FTX kam, umso reservierter wurden sie. Irgendwann hat mir mal seine Mutter gesagt, als ich gefragt habe, wie habt ihr diese letzten Monate wahrgenommen, dieses ganze Verfahren, die Justiz, meinte sie, das ist, als wärst du in so einem Kafka-Roman aufgewacht irgendwie. Also völlig äh, ähm, völlig chaotisch ähm, äh, und die waren, die fühlten sich halt belagert von dieser Justiz. Ich glaube, die fühlen sich als Opfer, immer noch. Ähm, und ähm, diese ganzen Millionen Geschenke, die Tatsache, dass ihr Sohn da denen auch irgendwie Villen gekauft hat oder eine Villa äh, gekauft hat, äh, das, äh, das wollten die nicht so thematisieren. Und das ist ja jetzt auch erst vor ein paar Tagen rausgekommen, dass es diesen Prozess äh, oder dieses Verfahren gegen sie gibt äh, von dem Insolvenzverwalter dieser Firma.
0: Und wie ist denn dein persönlicher Eindruck? Also ich meine, es wird jetzt ja mehrere Prozesse geben, aber wenn du das so jetzt der, so lange intensiv recherchiert hast, glaubst du, dass was an den Vorwürfen dran ist, also dass er dieses Geld ähm, verwendet hat? Und vor allen Dingen, wenn es so ist, war es dann absichtlich oder war das halt mehr so, wie er es jetzt ja auch ein bisschen darstellt oder wie so die Storyline ist? Total durcheinander, er hatte gar keinen Überblick mehr, ist ein bisschen da äh, über, wie sagt man, überfordert gewesen mit der ganzen Situation, hat dann versehentlich vielleicht in die falsche Kasse gegriffen, aber nicht jetzt bewusst.
1: Also, das ist tatsächlich die, äh, die Frage, die dieser Prozess klären muss. Und die kann ich am Ende auch wirklich, nicht wirklich beantworten. War da, steckt da Absicht dahinter? Hat er gewusst, dass es ähm, dass Kundengelder dazu verwendet wurden, um an Kryptobörsen zu spekulieren. Die Tatsache ist, und das ist auch ähm, relativ klar, dafür gibt es sehr, sehr deutliche Indizien, ähm, dass die Investmentfirma von ihm, dieser next Ex-Freundin geleitet hat damals, das ist Alameda Research, dieses ja. Alameda Research, dass die einen unbegrenzten Kreditrahmen hatten äh, für, diese, für diese Börse. Das heißt, die konnten bis zu 65 Milliarden Dollar Schulden bei dieser Börse machen. Und die, dass die so ins Minus gerutscht sind und irgendwann dann auch wahrscheinlich, so wie es aussieht, Kundengelder dazu verwendet wurden, um dieses Minus, um dieses riesige Loch zu stopfen. Ich glaube, das ist äh, für die Ermittler relativ gut nachzuweisen. Es gibt da so ein äh, paar Zeilen in dem Code von dieser Kryptobörse, von dieser die auch öffentlich geworden sind, ähm, woran man sehen kann, dass die einfach nahezu unbegrenzten Kreditrahmen hatten. Also der Prozess wird das, wir das klären müssen. Ähm, ob Sam Bankman-Fried sehr, sehr früh davon wusste und wann er wusste, dass es da diese Vermischung gab, dass die Kundengelder dazu verwendet wurden, das wird jetzt dieser Prozess zeigen müssen. Das Problem für ihn ist, dass nicht nur seine Ex-Freundin eine Kronzeuge in der Anklage ist, sondern auch drei andere ähm, Top-Manager aus dem Unternehmen auf die, äh, auf die ähm, Anklageseite, also Grundzeugen wurden äh, der Anklage, das ist halt wahnsinnig schwierig für ihn und alle sagen, alle haben auch zu Protokoll gegeben, Sam hat uns äh, dazu veranlasst, hat uns dazu gebracht, hat uns ähm, äh, ja letztendlich gesagt, was wir zu tun hatten und hat uns dazu gebracht, äh, äh, genau das zu machen, was, äh, was äh, uns vorgeworfen wird, nämlich diese Kundengelder zu, zu verwenden.
0: Ich meine, das, das krasse ist ja, hätte man diesen Hedgefund an der Seite gar nicht gehabt, hätte man einfach nur das Kerngeschäftsmodell verfolgt. Absolut. Dann wäre das ja immer noch ein Milliarden- oder zumindest ein sehr, sehr wertvolles Unternehmen gewesen. Man kann damit ja wirklich Geld verdienen. Ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt. Also, es ist einfach unnötig. Es ist nicht so wie bei einem Wirecard, oder so, wo das Geschäft einfach gar nicht so groß ist, oder bei anderen Fällen ähm, oder bei, ne, bei so Liefermodellen und man sagt: Okay, kann man wirklich mit dieser Lieferung Geld verdienen und so? Das ist da alles schon da. Also, der hatte eine große Börse und hätte das einfach nur normal steuern müssen und er wäre trotzdem sehr, sehr wohlhabend absolut, gewesen.
1: Absolut, absolut. Also, ich, du, hast, du hast gefragt, ähm, äh, war der Absicht da? Dabei war das irgendwie versehen oder war er einfach nur überfordert? Ich glaube, all das stimmt auch. Es war so eine Mischung an, an, ja, an Motiven. Da steckt auch eine Überforderung drin. Er konnte irgendwie, er hatte den Überblick verloren. Aber ich glaube, dass die Anklage sehr sehr genau darauf achten wird, um nachzuweisen, wann aus dieser, wann er gelernt hat, wann er verstanden hat. Wie, äh, wie dramatisch die Situation in seinem Unternehmen war und ab wann dann irgendwie auch äh, dann in die Kasse gegriffen wurde.
0: Das Ganze wird ja journalistisch ohnehin auch noch nicht nur von dir begleitet, sondern es gibt ja sehr viel Interesse dran. Einer der ja, berühmtesten Autoren, so Wirtschaftsautoren zumindest mal äh, in den USA, Michael Lewis, ähm, der ist ja da auch
1: mittendrin. Absolut. Er hatte, ähm, also Michael Lewis, muss man sagen, hatte vielleicht das Glück äh, eines, äh, was, was sich jeder Reporter wünscht, nämlich ähm, er war von Anfang an irgendwie ähm, wahrscheinlich durch Zufall äh, ähm, in dem innersten Kern dieses Unternehmens und zwar lange Monate bevor dieser, dieser äh, Kollaps kam. Er hat mit Bankman-Fried gesprochen, er hat mit den Eltern gesprochen, er hat mit allen um ihn rum schon geredet, äh, als es überhaupt irgendwie Anzeichen dafür gab, dass es da Probleme äh, geben könnte und ähm, war bei seinen Eltern zu Hause eingeladen, äh, ist da ein- und ausgegangen. Ähm, Michael Lewis war der Mann, mit dem Bankman-Fried ähm, hunderte Stunden geredet hat. Es war wie so ein wie so sein eigener Biograf irgendwie gewissermaßen. Am Ende war es ja auch, ne? Am Ende war es genau so. Und sein Buch wird nächste Woche ähm, erscheinen. Ich will jetzt hier kein, keine Werbung für das Buch von Michael Lewis machen, aber ich glaube, näher dran als er war keiner. Äh, äh,
0: äh. Also, da hat jetzt auch schon Apple, glaube ich, die Rechte gekauft. Für 5 Apple, Millionen Rechte. Apple
1: TV hat für 5 Millionen die äh, Buchrechte von Michael Lewis gekauft. Also, er muss sich keine Sorgen äh, irgendwie finanzieller Art machen. Ähm, genau. War das für dich eine der, der größten Recherchen deiner politischen ja, Lebensplan? Absolut. Also, es war, ähm, es war eine sehr lange Recherche, sehr intensiv. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass irgendwann mal der Multimilliardär, Ex-Multimilliardär äh, von so einer riesen Kryptobörse einfach sagt, so, ja, komm vorbei und, ähm, es war halt auch eine sehr, sehr lange Recherche. Es fing im Januar an. Äh, ich bin... Mehrfach in die USA gefahren, äh, an die Westküste, war auf den Bahamas, habe mit seiner Familie geredet, mit ihm selber, mit Freunden, Jugendfreunden, äh, mit Ex-Mitarbeitern. Wir waren ein großes Team, also es war nicht nur ich alleine, sondern äh, auch meine Kollegin Regina Steffens, ähm, äh, Marcel Rosenbach, viele andere, die da recherchiert haben. Also es war wirklich so ein, so ein ziemlich äh, großes Team bei uns am Ende. Ja, die versuchen, diese, diese Geschichte aufzuarbeiten und zu rekonstruieren.
0: Und wusste er, was oder wer der Spieler ist, konnte er das zuordnen oder war das einfach so irgendwie ein ja, Journalistischer
1: Er stammt ja aus einer relativ gebildeten Familie, die wissen schon, an den Küsten äh, äh, USA kennen die Leute den Spiegel schon eigentlich. Also, also das
0: deutsche qualitätsjournalismus Ja,
1: absolut. Also das deutsche Nachrichtenmagazin kennen, kennen die schon. Was jetzt irgendwie. Also die meisten Sachen äh, oder die meisten Artikel schreibt natürlich die New York Times und das ist für denen auch das relevantere Medium, logischerweise. Klar. Aber den Spiegel ähm, kennen die ja auch. Okay, das, ist, ja. das
0: heißt, es wurde generell auch entschlossen, entschieden scheinbar, man gibt auch internationalen Journalisten Zugang, um halt weltweit das Image irgendwie in, in, im Griff zu halten.
1: Philipp, du stellst dir das wie so, ein, wie so eine wahnsinnig gut ausgearbeitete äh, Publikations- und PR-Strategie vor. Ich glaube, am Ende sitzt da ein Typ in seinem Kinderzimmer in Stanford und entscheidet, hier, hier schreibt mir jemand irgendwie auf Twitter, ich antworte dem mal und wenn er fragt, kann ich mal vorbeikommen, dann sage ich, äh, irgendwie kenne ich den, wer mal telefoniert und dann sage ich, komm halt vorbei. Ich glaube, da gibt es leider gar keine richtige Strategie und das ist auf der einen Seite, macht er ihn das authentisch und irgendwie sympathisch, auf der anderen Seite geht er halt aber da irre Risiken ein. Also ähm, er ist... Im Knast gelandet, in der U-Haft, nochmal, weil er der New York Times, das haben seine Anwälte alles zugegeben, ähm, äh, die Tagebuchauszüge von seiner Ex-Freundin gegeben hat. Da dachte er, da war wahrscheinlich auch keiner, der gesagt hat: Sam, lass das besser. Da war auch keine Riesenstrategie dahinter. Das heißt, er wurde
0: aus dem Hausarrest rausgeholt und dann wirklich echt richtige Haft getan, ja. aufgrund dieses Vorfalls. Genau, aufgrund äh, dieses Vorfalls. Also sitzt jetzt. Auch wegen der Inhalte, weil, weil da Sachen drin standen, die ihn belasten. Der
1: Richter, nein, nein, der Richter hat gesagt, sagt, ähm, äh, du hast hier ähm, zugegebenermaßen die Tagebuchauszüge deiner Ex-Freundin, ähm, die eine wichtige Kronzeugin oder die, die eine wichtige Zeugin in diesem Verfahren ist, an die Presse gegeben und wir äh, glauben, dass du damit diese Zeugin einschüchtern willst. Deshalb kommst du in den Knast. Deshalb kommst du in ah, U-Haft. Okay. Und deshalb sitzt er jetzt ähm, bis zum heutigen Tag ähm, in Brooklyn ähm, in U-Haft. Seine Eltern dürfen ihn einmal die Woche besuchen, seine Anwälte häufiger. Er isst da irgendwie Brotwasser und Erdnussbutter, weil ähm, es kein veganes Essen gibt. Im Knast ist die Ernährung halt nicht so schön <lacht> wie, äh, wie zu Hause bei Mama und Papa. Ähm, aber das war der Grund, warum er dann äh, am Ende in U-Haft gelandet ist. Wenn er jetzt
0: schuldig äh, bef befunden wird, dann wie viele Jahre Knast steht da drauf?
1: Also äh, es gibt sieben Anklagepunkte. Ähm, äh, irgendwie jeder Punkt ähm, hat so um die 20 Jahre äh, irgendwie ähm, Knast vielleicht ein bisschen weniger. Das sind, die, das sind die Höchststrafen. Und wenn du das alles addierst, wie das in den USA manchmal gemacht wird, und er wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden, kann er bis zu 100 Jahre in den Knast wandern. Ähm, das ist, kann man jetzt nicht sagen, ob das irgendwie wahrscheinlich ist, aber das wäre die Höchststrafe, so um die 100, 110 Jahre. Und also was hört man so, was ist da denkbar? Am Ende wird eine Jury von zwölf Geschworenen entscheiden, bei jedem einzelnen Anklagepunkt, hält sie ihn für schuldig oder nicht, dann wird ein Richter das Strafmaß äh, entscheiden, über das Strafmaß entscheiden. Da ist dein, deine Vermutung genauso gut wie meine. Ich weiß nicht, wie da am Ende eine Jury entscheiden wird. Es wird ein Mammutverfahren, es wird ein riesiger Prozess mit Experten, Gutachtern über viele, viele Tage. Also es wird auch eine Materialschlacht werden in diesem Verfahren und am Ende müssen halt die Geschworenen zu jedem einzelnen Punkt sagen, überzeugt mich das, was die Anklage sagt, die Staatsanwaltschaft oder... Äh, Glaube ich eher, dass es wie Bankman Fried sagen wird oder argumentieren wird, ähm, dass er da überfordert war, dass alles irgendwie ein großer Fehler war und dass er irgendwie auch einen, dass das Risikomanagement nicht da war in seiner Firma und dass er einfach äh, überfordert war. Glauben die ihm das so? Und dass da wird eine Jury dann am Ende entscheiden und dann, wie gesagt, ein Richter das Strafmaß festlegen. Aber ich würde da jetzt nicht so weit gehen und sagen, dem drohen jetzt irgendwie 100 Jahre Haft oder so. Aber. 10,
0: 20 Jahre können es locker sein.
1: Genau. Also, das, ähm, das Risiko ist, wenn du in den USA ähm, eine Haftstrafe hast, über 10 Jahre landest du in einem äh, Federal Prison und da sind die Haftbedingungen halt sehr, sehr viel härter, als wenn du weniger Jahre äh, im Gefängnis bist und dann vielleicht auch ein äh, bisschen irgendwie einen entspannteren, sagen wir mal, Haftalltag äh, hast. So, ne? Alles über 10 Jahre wird relativ kritisch. Da sitzt du dann auch mit irgendwelchen Mördern und, und Drogendealern im Knast. Er sagt jetzt
0: ja, er hätte nur noch, glaube ich, 150.000 Dollar auf dem Konto. Nur noch in Anführungsstrichen, aber vielleicht so vorher, das ist schon signifikant weniger. Ähm, auch da macht er dann so öffentliche Angaben. Ist das glaubwürdig?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es am Ende nicht, wie viel. Ähm, also ich glaube nicht, dass er viel Geld hat, weil die US-Justiz da sehr, sehr genau drauf achtet, wo hast du ein Konto, was ist da drauf. Ähm, da wird auch schwierig zu sein, äh, irgendwo Geld zu parken im Ausland. Ähm, also ich glaube schon, dass er jetzt wirklich so ähm, auf, äh, sagen wir mal, für ihn, für, also wenn du 26 Milliarden irgendwann hattest auf dem Papier und hast nur noch 100.000, dann hast du eigentlich null. Also, <lacht> ja, das ist so, ja. Ähm, Und äh, das, das, das ist schon glaubwürdig, wie viel El äh, wie viel Geld seine Eltern haben. Keine Ahnung. Ähm, äh, aber auch das äh, geht irgendwie schnell zur Neige. Die haben sich ja den und gekauft, weil irgendwann die Security zu teuer wurde. Ähm, und äh, wollten dann irgendwie diesen Schäferhund, ähm, haben den irgendwie für 20.000 Dollar gekauft. Die Security kostete irgendwie das Doppelte äh, in einer Woche. Und dann haben die gesagt: So, das ist äh, das wird uns zu teuer. Also, du musst dir vorstellen, diese Anwälte, die die beschäftigen, das wird auch ähm, Hunderttausende oder irgendwie Millionen kosten. Das ist alles echt, echt teuer.
0: Und das machen dann die Anwälte aber in der Hoffnung, dass es dann die Eltern bezahlen eines Tages, oder? Ja,
1: klar. Also, irgendwie werden die ihre äh, Rechnung schon bezahlt bekommen. ja
0: Okay. Und hat er eigentlich Geschwister?
1: Er hat einen jüngeren Bruder, der auch in dem Verfahren eine Rolle spielt, weil er ähm, geholfen hat, Sam zum, also Sam irgendwie in Washington Fuß zu fassen. Er hat in Washington gearbeitet, Gabe Backman Fried. Und wollte da mit Millionen äh, auch so Pandemieprävention betreiben, hat auch profitiert von dem Krypto-Imperium äh, von seinem Bruder und stand auch sehr, sehr in der Kritik. Ist jetzt nicht unmittelbar an diesem Verfahren beteiligt, aber es gab auch, es wird auch Forderungen an ihn geben, Geld zurückzuzahlen. Okay.
0: Okay. Also für die Familie auch ein, einfach ein Wahnsinn. Ne? Ich ja, meine, was also die ist höchsten ein, Kreisen jetzt, der Absturz und so. Absolut.
1: Es, ist ein sehr, sehr, äh, es war ein sehr, sehr hoher Aufstieg und ein unglaublich tiefer Fall.
0: Wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen?
1: Das war tatsächlich im April, äh, als ich bei ihm war. Ähm, und ähm, das letzte Mal äh, bei ihm zu Hause war ich jetzt äh, vor drei Wochen äh, und habe mit seinem Vater gesprochen. Anderthalb, zwei Stunden lang äh, war mit ihm spazieren. Und ähm, habe ähm, ja habe mit ihm äh, hab mit ihm geredet habe auch mit Freunden äh, geredet einen Familienfreund ähm, von ihm der auch Sam kannte als Kind sagte er hat wirklich Angst äh, dass ähm, Sam da auch psychisch äh, irgendwie zerbricht äh, wenn er wenn er lange in den Knast kommt ja.
0: Glaubst du jetzt ähm, nach all dem noch an, an diese Kryptowährung, an diese Entwicklung? Hast du das für dich fundamental Sachen verändert? Hast du da jemals dran geglaubt?
1: Ja, also, was hast du dran geglaubt? Also, ich fand immer äh, irgendwie den Ansatz sympathisch äh, von äh, ein paar jungen Leuten, die da irgendwie ähm, zusammenhocken und äh, irgendwie dieses ähm, doch sehr alte und behäbige und teilweise auch gefährliche Finanzsystem da irgendwie herauszufordern. Also, mir, mir ist dieser. Mir ist dieser anarchische Impuls total sympathisch in dieser Kryptobranche, die irgendwie gesagt haben, lass uns mal jetzt ein System aufbauen oder zumindest versuchen aufzubauen, äh, was all diese Fehler vermeidet, die dazu geführt haben, dass wir 2008 in eine irre Finanzkrise gekommen sind und gerutscht sind. Ich habe dann so ein bisschen... Ähm, Ausprobiert, ähm, hat auch selber äh, irgendwie mal ein bisschen Kryptowährung gekauft, schon vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren oder so. Nicht viel, also äh, äh, gar nicht, gar nicht groß investiert, aber hab mal so irgendwie äh, da, da ausprobiert. Jetzt diese Branche während der Recherche zunehmend unsympathisch geworden, muss ich sagen. Also weil du halt, weil das so viele Leute anzieht, die halt so Zocker sind. ne? Diese ganzen Influencer, die versuchen irgendwie ein Massenpublikum reinzuholen. Davon lebt diese Branche auch, muss man sagen. Ne? Das sind irgendwie Millionen Leute, die rein, ähm, äh, reingeholt werden äh, in diese Krypto-Szene, die eigentlich noch nicht so eine richtige Erfahrung ähm, mit solchen komplizierten Finanzprodukten haben, und ähm, die äh, denken, wenn ich jetzt irgendwie äh, 0,01 Bitcoin kaufe, bin ich übermorgen Multimillionär. Äh, und die sind halt, ähm, die werden da halt irgendwie reingeholt in diese in diese Szene und, und hoffen dann, dass sie irgendwie ein Lamborghini fahren äh, nächstes Jahr. Und das finde ich schon sehr, sehr kritisch. Und davon profitieren halt, profitiert halt diese Branche, ne, unter, ähm, von dieser Gier, von der Sehnsucht, äh, von Millionen Leuten irgendwie über Nacht reich zu werden. Und das fand ich, ähm, das fand ich auch bei Sam Bankman Fried. Also, letztendlich hat er ja gesagt, ich gebe einen Teil oder einen Großteil meines Einkommens irgendwie so an wohltätige Zwecke. Ähm, am Ende hat er aber auch davon gelebt, dass es diese riesigen Influencer gibt ähm, mit irgendwie Millionen Followern, die diese, die Millionen Leute in diese Branche holen, die so fast gar nicht reguliert ist, ähm, die ähm, Finanzprodukte verkauft, wo du äh, eigentlich im normalen Finanzwesen eine Prüfung brauchst als Trader, bevor du da irgendwie rein kannst. Und ähm, das, das finde ich schon ähm, also sehr, sehr bedenkenswert und bedenklich.
0: Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Kategorien. Bitcoin ist ja nach wie vor relativ stabil, 30.000 oder sowas. Das ist ja schon, also trotz all der Eskapaden und, 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 und Themen, werden natürlich ganz viele andere Coins komplett auf Null sind und, und, und wertlos geworden sind. Also das heißt, mal gucken, vielleicht ist es dann am Ende so, dass da ein, zwei Währungen durchkommen und einige oder die meisten halt nicht. Ne? Also.
1: Klar, also Bitcoin ist, ist ein Netzwerk, was irgendwie seit ähm ja, seit 2008, 2009, seit anderthalb Jahrzehnten relativ stabil läuft, muss man sagen. Ja, ja, ja. Das ist eine super volatile Kategorie von, von, von Werten, von Assets. Das muss man wissen, bevor man da reingeht. Bitcoin ist von einem Höchststand vor zwei Jahren ungefähr von, keine Ahnung, 69.000 Dollar ähm, runtergefallen auf so 25.000, 30 30.000. Das geht irgendwie rauf und runter. Ähm, äh, viele andere digitalen Währungen sind auch irgendwie äh, abgestürzt, noch viel dramatischer, sind es irgendwie fast bei Null. Vielleicht geht es irgendwann wieder hoch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jeder, der in, diesen, äh, der in Bitcoin und andere Währungen, digitale Währungen investiert, muss sich darüber im Klaren sein, dass es halt relativ hart wieder runtergehen kann ne und das weiß ich nicht ob das viele Leute sind die da ähm, die da dann ihr Geld
0: parken so ne
1: ich
0: meine der der Sam beckner hat auch ein paar ganz gute Investments gemacht er hat glaube ich in Robin Hood diese ähm ja, sagt man so eine Art äh, amerikanische Version von Trade Republic, äh, also eine, eine, eine Neobank äh, investiert, dem gehört inzwischen mal 10% davon ja. und dann sind die auch zum Höhepunkt, glaube ich, für über 20 Milliarden an die Börse gegangen, also Market, Market Cap, also Firmenbewertung. Ähm, also auch da hat er teilweise ein gutes Händchen gehabt, hat er sich ausgebreitet und mit, dem, also mit irgendwelchen Geldern, wo immer die herkamen, sogar noch in verwandten Branchen Investments gemacht. ne?
1: Du, da hat ja in alles investiert. In Robin Hood hat er glaube ich, irgendwie, ähm, weiß nicht, 500, 600 Millionen äh, investiert. Zeigt halt auch, wie viel Geld er zur Verfügung hatte. ne? Er hat dann irgendwie 100 äh, äh, Millionen in äh, oder ich glaube auch eine halbe Milliarde in so ein KI-Startup investiert. Ähm, hat er mit Geld um sich geworfen. Hat ähm, irgendwie in so Vertical Farming, äh, also in so Bio-Bauernhöfe äh, äh, ähm, investiert, hat auch in Drohnenhersteller, militärische Drohnen, irgendwie Geld gesteckt in eine Fruchtbarkeitsklinik. Im Grunde hat er ja in alles investiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war.
0: Wenn man sich schon fragen muss, wo kommt so viel Geld her? Das müsste doch eigentlich nachvollziehbar sein, weil legal an Geld zu kommen, ist ja für ihn nur möglich gewesen durch also die Gewinne von FTX, die dann sozusagen ausgeschüttet werden und dann halt seinen Anteil davon. Das wäre ein Weg, legal an Geld zu kommen. Oder Verkäufe von FTX-Anteilen, also so, oder Secondaries äh, zu machen an Investoren, dass so das irgendwie eine Sequoia oder so kommt und sagt, okay, ich gebe dir Geld für die Anteile. Ähm, ansonsten ist mir gar kein Weg dran. Oder halt privat sozusagen Geld zu kaufen, damit zu spekulieren und Gewinne zu erzielen. Ja. Ähm, das sind vielleicht so die einzigen drei Wege, wie man halt wirklich relevant an große Summen kommen kann. Aber wenn ich das so, mir jetzt so anschaue von außen, natürlich ganz grobes Bauchgefühl nur, dann ist es ja schon auch schwierig, so viel Geld, wie da jetzt gerade rechts und links rausgeflossen ist, auf einem dieser drei Wege ähm, zu generieren.
1: Ne? Ja, War, absolut. Also ähm, Du, am Ende ähm, hat er, glaube ich, irgendwie wirklich mit beiden Händen irgendwie das Geld äh, rausgeworfen. Ähm, und tatsächlich waren die Beteiligung und die Investitionen von ihm äh, wesentlich höher so von den Beträgen her als jetzt irgendwie ein Penthouse auf den Bahamas auch wenn es irgendwie viel klingt für ja, uns ja. ne ähm, äh, eine Viertelmilliarde Häuser und Penthouses und irgendwie Büros äh, auf den Bahamas ist auch wirklich viel Geld aber das meiste ähm, diese Milliarden hat er irgendwie für, für Investitionen äh, rausgehauen und genau also
0: weiß man denn irgendwas über FTX war das eine sehr hochprofitable Firma
1: ähm, ja, ähm, die hatten äh, relativ äh, hohe Umsätze. Also dadurch, dass die halt so riskante Produkte angeboten haben, waren äh, die, ähm, waren die Prozente von ihm, also die, ähm, die Gebühren auch relativ hoch. Die hatten irgendwie Jahresumsätze. Ähm, schon von 100 Millionen, irgendwie ging auch in die Milliarden. Das war profitabel.
0: Das heißt, dann rein theoretisch hätte er darüber zumindest ein bisschen Geld verdienen können. Ähm, aber wenn man sagt, es ist eine Milliarde FTX-Umsatz, dann der Prozent, den FTX darauf nimmt und dann halt seinen Anteil und dann hätte man erstmal eine Ausschüttung machen müssen und dann vielleicht ja. auch versteuern. Ähm, also unwahrscheinlich, ob es darüber so viel Geld für ihn so schnell geworden Klar, ist.
1: Klar, er, er hat ja auch irgendwie laufend irgendwie Geld gesucht. Er hat auch laufend Geldgeber gesucht. Ne? Ähm, er war mit einem... Ähm, äh, äh, Mann namens Anthony Scaramucci, der war mal, ist bekannt geworden, Stich, äh, Stichwort The Mooch. Ähm, PR-Chef von äh, Trump, PR, Trump, also ne? PR-Chef, Kommunikationschef von Trump, elf Tage lang hat <lacht> Trump wieder rausgeworfen. Ähm, und äh, Bankman Fried hat irgendwann ähm, gesagt, weil äh, Scaramucci gute Kontakte hatte, so kam auch die Verbindung zu Tony Blair, Bill Clinton und anderen Promis zustande. Ähm, ich will einen Teil deiner Firma kaufen, deines Veranstaltungsbusiness, lieber Scaramucci. Und ähm, so kamen die irgendwie ins Geschäft ähm, und äh, irgendwann sind die zusammen äh, in den Nahen Osten geflogen, also Saudi-Arabien unter anderem, um Geldgeber zu, zu suchen. Das heißt
0: aber dann, auch da, dann hätte er ja Anteile an FTX verkaufen müssen. Ja. Um halt dann legal privat an größere Summen zu kommen. Ne? Ja,
1: pass auf. Der Trick war halt, dass er nicht Anteil an FTX verkauft hat, sondern ähm, seine eigene ähm, Währung ähm, äh, gebaut hat, so äh, nämlich FTT dieser Token. Und ähm, wie so ein sein eigener Notenbankchef irgendwie gesagt hat, so ich erfinde jetzt mal ähm, mein eigenes Geld. Es ähm, könnt ihr irgendwie ähm, kaufen, könnt ihr anlegen und ähm, und dann kaufst du halt so Teile dieser Firma, ohne jetzt wirklich Anteile ah, an dieser Firma zu okay, kaufen. Okay, okay,
0: das ist halt sozusagen noch ein vierter Weg, den ich gerade gar nicht erwähnt hatte, ja. denn hier nicht, um halt an Geld zu kommen. Weil man denkt ja immer sozusagen klassisch BWL, Gewinne ähm, oder halt Anteilsverkäufe, also so. Oder im Zweifel, äh, ja, dann der, der, der Griff in die Kasse. Aber es gab noch einen vierten Weg in dem Fall, nämlich hier den Weg sozusagen... Ähm, ja, einen Coin zu releasen, den man selber druckt als, 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 als Eigentümer der, der Plattform. Dieser
1: Coin, seine eigene Währung, seine eigene Münze startete irgendwie so 2019 mit einer Bewertung von einem Dollar pro äh, Münze. Zu einer, in der einer Hochphase ist das auf 80 Dollar gestiegen. Das heißt, es war eine Verachtzigfachung des Wertes dieser dieser, äh, dieser Coin.
0: Den er quasi aus dem Nichts erschaffen hat. Den
1: er aus, dem, aus der Luft sozusagen erschaffen hat. Er war nicht der Einzige. Es gibt irgendwie hunderte, tausende solcher Coins. Äh, vielleicht zehn oder 20. Nur er hat halt die größte weiß, Börse
0: dazu passenderweise. Er hat
1: halt passenderweise praktischerweise eine sehr große Börse. CC, <lacht> du hast ihn gerade <lacht> erwähnt. ne? Hat auch seinen eigenen Coin erfunden. BNB. Ähm, auch der, äh, auch dem geht es relativ gut im Moment noch. Und Sam hat halt irgendwie diese Währung erfunden, diese Münze. Ähm, dadurch stieg halt mit steigendem Kurs dieser Münze auch die Bewertung seines Unternehmens. Ne? Zeitweise war FTX mehr wert als die Deutsche Bank. Das musst du dir vorstellen. Also dieses, äh, dieses Unternehmen, dieses, äh, diese Kryptobörse diese war größer, war mit einem höheren Wert bewertet als irgendwie ein Finanzinstitut, was äh, irgendwie äh, reale Kunden, reale, äh, reale äh, Investments halt auch hat. Ne? Also also die sind innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr groß geworden. Am
0: Ende eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, wann kommt euer Podcast raus?
1: Der, die ersten zwei Folgen werden an diesem Samstag äh, erscheinen. Also am, das
0: Datum, weil wir jetzt mal gucken, genau. mal ausstrahlen. Also wir sprechen heute am 25. September und der Samstag entsprechend ist dann der 30. Der, der 30. Genau. Ja. Ähm, da kommt erstmal, wie viele Folgen insgesamt?
1: Ähm, es wird fünf Folgen geben. Ähm, wöchentlich äh, äh, werden, die, äh, werden die erscheinen, äh, jeden Samstag. Und ähm, wir werden darin das große das große Drama äh, des äh, Sam Bankman Fried erzählen.
0: Und ein Buch oder Netflix oder irgendwas in der Art?
1: Ähm, Buch äh, gibt es noch nicht. Ja, wir sind jetzt erstmal damit beschäftigt, die Folgen ähm, zu Ende zu bringen. Äh, es wird aber auf spiegel.de eine Menge äh, auch dazu ähm, berichtet werden von uns.
0: Okay, okay. Also wer Podcasts mag ähm, und ich hoffe, das Gespräch jetzt hier einigermaßen okay fand, der kann äh, gerne gerne Hinweis auf den Kollegen, auf die Arbeit. Ich bin selber gespannt, ich habe es noch nicht gehört. Ähm, von Christoph Scheuermann und dem Team vom Spiegel. Ähm, in dem Sinne, ähm, ja, Podcast hören schaut ja nie, egal wo. Absolut. Vielen Dank. Äh, dass du da warst. Danke, Philipp. Alles klar. Ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Unsere Kolleginnen und Kollegen von Charles, der Firma, bei der wir auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen, die sagen, Marken befinden sich in einer Customer Acquisition Crisis. Der Kampf um Aufmerksamkeit und Kunden wird einfach immer teurer und schwieriger. Das heißt, wenn man einen Neukunden gewonnen hat, dann muss man natürlich möglichst viel mit diesem Kunden machen. Und eine Konsequenz dessen ist einfach, dass man versucht, die Kundenbindung auch auf Messaging-Plattformen auszuweiten und den Kunden dort ansprechen. Zu können. Genau dabei hilft Charles. Charles hat eine WhatsApp-Marketing-Software, eine Art CRM-System für WhatsApp entwickelt, mit der man natürlich die Kundenbindung erhöhen kann, vor allen Dingen aber mit jedem neuen Subscriber oder mit jedem neuen WhatsApp-Kontakt einer Firma sofort Umsatz machen kann über die richtige Aktion mit dem Charles-Tool. Nirgendwo sind die Öffnungsraten und die Aktivitätsraten danach, also auch die Käufe, Umsätze so stark wie bei whatsapp und euer Gateway da rein, das ist eben Charles. Die verschiedensten Startup-Brands, von denen man weiß, dass sie Wahnsinnswachstumsgeschichten Wachstumsgeschichten geschrieben haben, Snox, Purelei oder viele andere, nutzen Charles und auch übrigens wir mit OMR. Ich schreibe bekanntlich jeden Freitag einen WhatsApp-Newsletter mit Charles. Wer mehr über Charles wissen möchte, wer es ausprobieren möchte, alle Infos, hello-charles.com slash OMR.